0: Pero, hermanos, debemos considerar siempre principio de hermenéutica, ¿no? Que es el estudio de la palabra o de la interpretación. Debemos siempre considerar el contexto. ¿Qué, hermanos? El contexto del pasaje. ¿Cuál es el propósito con que se menciona? En caso particular, el día de hoy, cada instrumento musical. Por ejemplo, en primer lugar de adoración en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel fue el tabernáculo de Moisés. Ese lugar era un lugar sagrado, pero tan sagrado, escúcheme bien, que solo un instrumento musical podía ser usado por orden expresa y precisa de Dios. ¿Cuántos instrumentos? Solo uno. Y antropológicamente e históricamente les puedo comprobar que había existían muchísimos instrumentos musicales pero por orden explícita de dios solamente él permitió uno vamos a verlo números 10 del 2 al 4 jehová habló a moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos y cuando las tocar en toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión Mas cuando tocaren solo una entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de los millares de Israel este pasaje nos enseña hermanos que Dios reguló de manera particular el uso de instrumentos en el tabernáculo y esto en lo tocante en varios aspectos, número uno Dios reguló el uso del instrumento en sí solo la trompeta era permitida número dos, Dios reguló el número de instrumentos que debían usarse, ¿Cuántas trompetas dos Oye, estamos hablando Que aproximadamente el pueblo de Israel Era de 1.5 millones de personas A 2 millones de personas Dos trompetas No una, no diez, no cincuenta No tenía que ver los recursos No ten, nada, tenía nada que ver la inventiva del hombre O la imaginación del hombre Simplemente a Dios le plació Dos trompetas Hechas de qué hermanos De plata Dios reguló el número de instrumentos que debían de usarse Tres, Dios reguló quienes, quienes debían tocar la trompeta Esas trompetas, verso 8 de ahí mismo números 10 Y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas Y las, tere, las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones Dios también reguló las ocasiones en que las trompetas debían ser tocadas, y con qué fin se da cuenta cómo Dios, en su culto, en su adoración, no deja nada, no deja cabos sueltos. Fíjese usted, verso 2: las dos trompetas de plata, de obra de martillo Lazarado, o sea, artesanales, manos, las cuales te servirán para convocar la congregación para qué servían hermanos para convocar y para hacer mover el campamento ¡Tú, tú, 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 tú! ah caray vámonos ¿No? ¡Pipí, pipí! no lo sé hermanos oye hay que congregarnos decía el pueblo de Israel verso 10 y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro. Consideremos algo muy importante hablando de los instrumentos. Estoy consciente que esto es algo controversial, pero tenemos que recurrir a qué? a la palabra de Dios si es que queremos rendirle a Dios lo que Él quiere, ahora no te espantes tengo que hacer una aclaración la revelación es progresiva ¿qué es hermanos no regresiva o sea no retrocede oye ma a partir del próximo domingo solo dos trompetas no, 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 espérate no te me abalances, por favor. Estamos estudiando el uso de instrumentos en donde, en el Antiguo Testamento, en el culto al Señor, en la adoración solemne y formal para Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Se ¿Sí aclaramos? Porque luego nos encanta. ¿De qué, qué trata la predicación? Que solo va a haber dos trompetas. No, no hermanos. Lo que estamos aprendiendo es que Dios no dejó a Moisés en libertad Para que él decidiera cuáles instrumentos usar en lugar de la adoración Tampoco le ordenó que tuviera una banda de música en el tabernáculo ¿Cuántas trompetas hermanos? Eran permitidas, tocadas por personas específicas ¿Quiénes? Los hijos de Leví, los sacerdotes Y solo en ocasiones requeridas ahora fíjese usted a diferencia de cuestiones cívicas los israelitas tenían otro tipo de instrumentos musicales en los cuales eran permitidos lícitamente con, eh, tocar en otros contextos lícitamente tocarlos o ejecutarlos en otros contextos y es ahí donde nos equivocamos la iglesia cristiana éxodo 15 20 y maría la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero que tomó en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas y maría le respondía cantada jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha hecho en el mar perdón ha echado en el mar al caballo y al jinete en este contexto Era legítimamente Permitido tocar los instrumentos Pero no en el tabernáculo ¿Cuál era el contexto? María estaba celebrando La victoria de Dios Sobre el ejército de faraón ¿Se acuerda hermanos? Que lo cantábamos ¿no? Hecho a la mar Los carros del faraón ¡Wow! ¿Te acuerdas? En este, este contexto era legítimo Y permitido Tocar instrumentos Hacer fiesta para el Señor Pero no en el tabernáculo ¿Se da cuenta? Otro contexto de que El pueblo de Israel Tocaba otros instrumentos Por ejemplo La hija de Jefté Celebraba el regreso De su padre de la guerra y consideremos que el contexto es trágico porque Jefte había hecho una promesa a Dios el que me salga a recibir Señor te lo voy a ofrendar mi pregunta es Dios ¿Pedía sacrificios humanos como los dioses paganos? tenía que aprender Jefté eso muy fuerte, bueno esa es otra historia, ese es otro tema, otra predicación, la idea es que entonces volvió Jepté jueces 11.34 a Mispa a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija Mucho, en, en en esos contextos eran perfectamente legítimo el uso de otros instrumentos musicales, estamos aprendiendo la adoración en donde, hermanos, en el culto. Había cuestiones cívicas, pero también había cuestiones, escúchame bien, espirituales. Si ¿Sí, hermanos, comprendemos eso, John Price, un teólogo, Dice lo siguiente con respecto a este tema En aquellos días los egipcios eran reconocidos No solo por la amplia variedad de instrumentos musicales Que usaban sino también por la calidad de sus músicos El uso de instrumentos musicales ocupaba un lugar importante En la adoración de los dioses egipcios De eso Moisés debía estar muy familiarizado, acuérdate que él creció. Hechos 7:22 nos dice lo siguiente: Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de quienes? De los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Comprendes por qué Dios tuvo que regular a Moisés en la adoración en su tabernáculo? No sea que en el buen propósito de Moisés En el buen tesón de Moisés Y si es una fiesta pagana ¿Dentro de dónde? Del tabernáculo Vaya que tenía Vaya que había ¿qué? instrumentos Vaya que, que él sabía de música egipcia Pero tienes que tenemos que aprender algo muy importante Lo que es para Dios Dios lo regula lo que es para Dios siempre tiene que ser diferente, único y santo ¿Sí comprende eso hermano aquí estamos viendo la diferencia, sin embargo ninguno de esos instrumentos usados por los egipcios en sus cultos paganos fue incluido en la adoración del tabernáculo de hecho aún las trompetas que el Señor ordenó a Moisés hacer en números 10, lo acabamos de leer eran distintas a las que usaban los egipcios comúnmente los egipcios en sus cultos idolátricos, las trompetas eh, que ellos hacían eran curvas, dicen los antropólogos o en, no sé cómo se llamará si lo has visto en el, en, la, en el área de los vientos de la, de la orquesta, como hay unas como instrumentos de, de, de viento que suenan como Sí, los han visto. Bueno, las trompetas que Dios ordenó eran alargadas y eran de plata. Distintas a las de Egipto, a las de Egipto con las cuales la gente había convenido adorar a Osiris. Tenía que ser exactamente el instrumento musical ordenado por Dios. Tenía que ser exactamente El instrumento musical ordenado por Dios Y fue así hasta 500 años Más tarde en los días del Rey David Que otros instrumentos musicales Fueron incluidos en la adoración 500 años después de Moisés Así fue En el tabernáculo hermanos Así fue ¿Qué dije? Tengo que aclararlo la, la revelación es como hermanos Progresiva Y solo eran permitidas En el culto a Jehová En el culto a Dios En la época Del Antiguo Testamento Hasta que aparece el Rey David Solo dos trompetas Y eran para convocar Si ¿Sí, hermanos Había más instrumentos Claro que había más instrumentos Pero Dios lo reguló Oye, pero dice la Biblia que María salió danzando con panderos, y dice la Biblia que salían, sí, pero no era dentro de qué? Del culto. ¿Sí? Era en sus festividades. Uh -huh. Ahora, vamos a estudiar acerca de David, del rey David, un hombre muy usado por Dios. Primera de Crónicas 23:1. Siendo pues David ya viejo Y lleno de días Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel Y juntando a todos los principales de Israel Y a los sacerdotes y levitas Fueron contados los de levitas de 30 años arriba Y fue el número de ellos por sus cabezas Contados uno por uno 38 mil Vaya ministerio de servicio En la casa del Señor de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6 mil para gobernadores y jueces. Además, 4 mil porteros y 4 mil para alabar a Jehová. Dijo David: Pon atención, please, my friend. Pon atención. Vamos, ¿qué tiene que ver con el tema? Chécalo. Con los instrumentos que he hecho para tributar. Alabanzas. ¿Cuántos eran? Cuatro mil Estos instrumentos Aquí cuando yo estaba estudiando esto ¿Por qué Dios tuvo que inspirar a su adorador? E incluso para inventar instrumentos específicos Para adorar a Dios en el culto había instrumentos afuera, había instrumentos paganos? Sí. Yo sé que estás llegando a la deducción. Porque todo lo que debe, lo, todo lo que rinde culto a Dios es santo, es específico para él. Amén, hermanos. ¿Sí? Esos instrumentos fueron inventados y creados por David. Amós 6 eh, dice lo siguiente, improvisan al son de la lira, inventan instrumentos musicales al estilo de David, versión Reina Valera actualizada. Amós 6, mmm, se me olvidó apuntar el versículo, pero ahí búscalo, creo que está en el 5. Eh. el contexto es que el pueblo de Israel se pervertió tanto que adoraban a otros dioses y lo mismo que hacía David para Dios inventar instrumentos para él ellos lo llegaron a hacer pero a para adorar a otros dioses primera de crónicas 23.4 porque David dijo Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel ya estamos en la tierra prometida, ya el arca está en Jerusalén. En el contexto y parafraseando, si me lo permiten la palabra: Y él, o sea Dios, habitará en Jerusalén para siempre. Verso 25: Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo. ¿A qué se dedicaban los levitas en el Antiguo Testamento, en la época del Éxodo del Levítico? eran los encargados cuando sonaba la trompeta había que desenterrar las estacas había que doblar las telas o las lonas recuerda que todo era sagrado pero ya la, el arca estaba en Israel dice y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio ¿Por qué digo esto? El pueblo de Israel estaba disfrutando de paz Los levitas ya no tenían necesidad de cargar los utensilios del tabernáculo De un lado a otro De manera que ahora podían ocuparse en otras labores Instruyendo canto y la música de los instrumentos O la ejecución de instrumentos ¿Vamos bien hermanos? ¿Sí? Aspectos a considerar de los instrumentos musicales a partir del reinado de David. ¿Qué instrumentos en el reinado de David o a partir del reinado de David eran permitidos en el culto a Dios en el templo? ¿Y por qué? qué instrumentos a partir del reinado de? oye pero por qué vino ese cambio ah bueno David está diciendo ya ahora los levitas se pueden dedicar a otra cosa ya no hay que estar cargando con los postes ya no hay que andar cargando con todos los utensilios qué instrumentos número uno en la adoración del templo de Salomón que recuerden que hubo un templo el, el anhelo de David siempre fue levantar un templo para Dios pero Dios no se lo permitió a él ¿a quién se lo permitió? a su hijo llamado Salomón no se usaban toda clase de instrumentos que los israelitas sí usaban en festivales y procesiones al aire libre por favor amada iglesia tienes que comprender algo muy importante en el, el pueblo de Israel, la nación de Israel era algo muy peculiar cívicamente hablando, era un pueblo teocrático Dios les dio leyes, Dios les dio fiestas Dios les dio festivales, como acabamos de ver Dios les dio procesiones para honrar y glorificar a Dios y por eso se mencionaba el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé pero religiosamente hablando también les dio un culto permitió que se levantase un templo a Dios también había escúchame bien una adoración formal ¿sí? que iba a de la mano con los festivales, con las fiestas cívicas que eran santas del pueblo de Israel. Si ¿Sí comprendemos eso, ¿por qué digo esto? No debemos confundir lo que el pueblo de Israel festejaba fuera del templo con lo que sí festejaba y celebraba con lo que se sí hacía que dentro del templo dirían los italianos capiche sí qué dije qué dije a ver por favor no confundir lo que el pueblo de israel celebraba con los instrumentos que hacía oye pero lo hacía para el señor sí claro que lo hacía para el señor porque cívicamente Dios le dio fiestas, leyes, dietas, muy diferente a la de los pueblos paganos, pero religiosamente el culto formal a Dios era también muy diferente. Comprendemos eso, hermanos, ¿sí? Los de acá, Polo, sí. Mi hermano Galvatroni, sí ok, conste ¿eh? porque el pastor David les va a hacer examen <risa> hay una gran diferencia entre las actividades cívicas del pueblo de Israel al aire libre y las actividades religiosas dentro de qué, del templo ¿Qué estamos estudiando las regulaciones de la adoración de la iglesia en su culto formal sí, y cada domingo hemos aprendido queremos agradar a Dios tenemos que darle y solo darle a Él lo que Él pide queremos honrar y agradar a Dios tenemos que darle solamente lo que Él pide en este aspecto que muchos pasan por alto al considerar este asunto creen que todos los instrumentos que aparecen en el antiguo testamento todos se usaban para la adoración en el templo ya caminamos en la historia, ahora estamos en el templo de Salomón por ejemplo, hay una procesión cuando llevaban el arca del pacto a Jerusalén un episodio muy conocido segunda de Samuel 6.5 y David y toda la casa de Israel que hacía danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, toda clase de acacia con arpas, salterios, panderos flautas y címbalos esta procesión festiva fue interrumpida hermanos dramáticamente ¿Por qué? por la muerte de un hombre llamado usa y, y, y regreso al principio muchas personas justifican muchas cosas por el simple hecho de que aparece que en la Biblia desenfocándonos del panorama general y muchos me dirían y me debatirían pero aquí aparece el pueblo danzaba delante del Señor con toda clase de instrumentos de manera de acacia con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos, ¡Gloria a Dios! ¿Pero qué estamos aprendiendo? Sí hermano, pero esta es una procesión estaban llevando el arca ¿a dónde? a Jerusalén al templo al lugar de reunión ¿se dan cuenta? y obviamente esta procesión es interrumpida dramáticamente un hombre, bien, y ya lo vimos meses atrás, con muy buenas intenciones intentó agarrar o detener el arca y ¿qué pasó? cayó muerto aprendimos que las buenas intenciones no bastan habría que darle a Dios lo que Él pide oye pero es que se lo doy con harto cariño Sí, eso no basta pero yo siento re bonito eso no basta tenemos que darle a Dios si así fuere, aquí lo he dicho le rindiremos a Dios aquella canción, amor eterno te das cuenta, ya en estos contextos no puede ser lo que es para Dios es sagrado es único. Es para él. Primera de Crónicas 20:14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron. David tiene otra intención. Bueno, pues va de nuez. ¿Qué hicimos mal? A ver muchachos, ¿por qué se murió este? Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Ah, es que así no se debías de transportar, David el arca de Dios no debería ser transportada por animales sino por sacerdotes y levitas y estos tenían que, que, que santificarse. santificarse ¡Ah! David tiene que aprender de una manera fortuita que las cosas son como Dios quiere y no como el hombre quiere ¿qué dije hermanos? David tuvo que aprender fortuitamente que las cosas son como él quiere y no a la inventiva del hombre así los sacerdotes y levitas primera de crónicas 20.14 se santificaron para traer el arca Jehová de Israel y los hijos de los, los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés ojo conforme a la palabra de Jehová y eso que tiene que ver con los instrumentos verso 16 Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música salterios y arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría en el tabernáculo solo había un instrumento ahora David está seleccionando de entre una multitud de instrumentos tres instrumentos, cuáles son ustedes díganmelo, verso 16 Salterios Arpas Y címbalos. Aquí hay algo interesante Vemos que el arca es, es transportada Ejecutando instrumentos musicales De todo tipo Sin embargo David reduce Significamente el tipo de instrumentos Para la adoración En el templo Se da cuenta De la separación cívico culto a Dios. ¿Se da cuenta? Primera de Crónicas, 25 del 1 al 5. Primera de Crónicas, 25 del 1 al 5. Asimismo, David y los jefes de los ejércitos apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Gedutún para que profetizasen con arpas, salterio y címbalos. Y el número de ellos Hombres idóneos para la obra de su ministerio Todos estos fueron hijos de Eman Vidente del rey, del rey en las cosas de Dios Para exaltar su poder Y Dios dijo Eman Perdón, Dios, discúlpeme Dios dio a Eman 14 hijos y 3 hijas Verso 6 Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre ¿En qué? en la música o sea había orden en la casa de Jehová y una vez más símbolos salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios Asaf, Gedutum y Emán estaban por disposición del rey Siete y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto no cualquiera puede cantar fueron, fue 288 Y echaron suertes para servir por turnos Entrando el pequeño con el, con el grande Lo mismo el maestro con el discípulo ¿Qué estamos aprendiendo? Una cosa es un festival en la calle Una cosa es una procesión Otra cosa, según David Es la adoración formal, congregacional Y directa a Dios en su templo ¿Por qué? ¿Por qué? Una respuesta puede ser porque Dios prometió traer a ese lugar su gloriosa presencia. Y Dios es santo. Este uso restrictivo de instrumentos ¿Cuántos instrumentos eran permitidos hasta ahorita? Tres Considerando que estos esos instrumentos La gran mayoría son de cuerdas En la inauguración del templo de Salomón Se usaron estos mismos instrumentos Que David había dispuesto antes de morir segunda de crónicas 5.12 y los levitas y cantores todos los de Asab y los de Man y los de Jedutun juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con címbalos salterios y arpas al oriente del altar con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una ¿Qué, ¿qué hacían? cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música alababan a Jehová diciendo ¿qué decían? porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová yo hace un rato les decía la revelación es progresiva que cantaban si tú lo puedes ver lo que la iglesia, bueno lo que el pueblo cantaba dentro de las paredes del templo, cantaban el evangelio porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia gracias a Dios que Dios nos está librando de cantar canciones cristianas en el culto a Dios que dan honra al hombre que le dan ánimo al hombre te das cuenta como si analizamos muchas canciones que antes entonábamos en el culto a Dios eran dirigidas a quién? A la exaltación de la situación de la mentalidad del hombre. ¿Sí o no? Bueno, y estamos viendo que incluso el pueblo de Israel entonaban que el evangelio. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, amada iglesia, usted que tiene ya la revelación completa, cómo se manifiesta la misericordia de Dios, de Dios en la humanidad, dilo, solo y exclusivamente a través de quién? De Cristo y su obra redentora. ¿Qué tenemos que cantar? ¿Cómo honramos a Dios? ¿A través de quién? De Cristo. Me debatían algunos hermanos. Ah, pues entonces, ¿qué tenemos que borrar el nombre de Jehová? No, Dios libre. Es que aparece Jehová en todo el Antiguo Testamento. Sí, pero no puedes honrar a Jehová sin Cristo no puedes acercarte a Jehová sin Cristo no puedes bendecir el nombre de Dios sin Cristo si no te volverías testigo de Jehová si no te volverías sabatista del séptimo día, si no te volverías mormón y la idea es qué es lo que Dios le pide a su iglesia en adoración lo comprende amada iglesia gloria a Dios di conmigo gloria a Jesucristo único de toda honra y alabanza en este lugar y en nuestras vidas amén 270 años más tarde en los tiempos del rey Ezequías encontramos hermanos los mismos instrumentos para la alabanza en el templo segunda de crónicas 29-25 puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos salterios y arpa y qué dice usted mismo si ya no lo pusieron pon, léalo por favor o si lo tienes en la, en la, ahí en tus manos conforme a qué, al mandamiento de quién, de David y de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Dios, de Jehová, por medio de quién? Hermano, si Dios no nos regula, si Dios no regula su canto, si Dios no regula su culto, ¿qué no haríamos? Y los levitas estaban con los instrumentos de David Y los sacerdotes con trompetas 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar Y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová Con las trompetas y los instrumentos de David, Rey de Israel Y toda la multitud que hacía hermanos y los cantores cantaban Y los trompeteros sonaban las trompetas Todo esto duró hasta consumirse el holocausto Hemos aprendido Moisés no introdujo en el tabernáculo Los instrumentos que a él le parecían En el culto formal a Dios David y los demás reyes en el templo Tampoco David no hizo en el templo lo que a él se le ocurrió o lo que le parecía bien. Dios a través de sus profetas, de una manera muy particular y de una manera muy específica, le dijo qué instrumentos son los que Dios específicamente quería dentro de su pueblo. ¿Dios se lo dijo o no se lo dijo? ¿Y cuáles eran? Símbolos, salterios y arpas Hay un hombre llamado Alfredo Cohen, experto, dice lo siguiente, un comentarista Debemos recordar que de los ocho grupos de instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento Solo la mitad tenían acceso al templo y solo los descendientes de Leví Tenían el derecho de tocar en el santuario Y debían de hacerlo de manera determinada Apropiada para el culto De una manera apropiada Esto nos enseña que había ciertos criterios Usados por Dios en lo referente a la utilización De instrumentos musicales Y que no estaba permitido que cada uno Hiciera lo que mejor Le pareciera Para honrar A Dios Porque tenemos que aprender algo muy importante No se trata de nosotros No se trata de pasarla bien No se trata de salir gozosos Aunque quiero enfatizar Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás será que Añadido pero eso no es el énfasis. Otro hombre llamado Peter Master dice lo siguiente: actual pastor del tabernáculo metropolitano, la iglesia de Spurgeon, que Spurgeon pastoreó en Londres 37 años. El antiguo testamento, dice él, habla al menos de ocho tipos de instrumentos, lo mismo que Cohen, que era del uso común por el pueblo en aquellos días en su vida privada y privada y cívica pero solo cuatro eran permitidos en la casa de Dios por alguna razón Dios restringió el uso de instrumentos musicales en la adoración formal en su templo y seguimos avanzando, seguimos aprendiendo primera de crónicas 16.42 con ellos a Emán y a Jedutún Con trompetas y símbolos Para los que tocaban Y fíjese lo que men se menciona En la Biblia Con otros instrumentos De música De Dios Con otros Instrumentos de música ¿Qué? De Dios Quiere decir que Dios Específicamente Ha apartado Para Él algo Apartó un pueblo, sí, hizo una ley, una strip de todo, ahora la iglesia, una adoración. Entonces, nuestra música es instrumentos de música para quien? Dios, ¿quién lo dice? La Biblia, Segunda de Crónicas 7:6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas. Ojo. Con los instrumentos de música de Jehová. Los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. Y fíjate una vez más vuelve a aparecer Porque su misericordia es para siempre Cuando David alababa por medio de ellos Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos Y todo Israel estaba en pie Recapitulando, vemos un principio Dios hizo una diferencia entre los y que los israelitas podían escuchar en el, lo cívico, en lo privado en sus festividades religiosas al aire libre incluso era música que exaltaba a Dios pero Dios y solamente Dios hizo una diferencia en lo que se debía escuchar para adorar en el templo a Dios aprendemos eso hermanos luego hermanos, seguimos la historia luego que los judíos regresaron del exilio en los días de Esdras y Nemías rehusaron, este pueblo rehusó dejarse llevar por la corriente cultural ya que ellos habían pasado 70 años de cautiverio en una cultura propiamente dominante que bueno si se dejaban influenciar ellos podían haber cambiado pero encontramos que después de, de esos 70 años, ya eran 70 más 500, 500 años después el pueblo de Israel seguía adorando exactamente como se le instruyó Neemías 12, 27 para la dedicación del muro de Jerusalén Buscaron a los levitas de todos sus lugares Para traerlos a Jerusalén Para hacer la dedicación y la, y la fiesta con alabanzas Y con cánticos Escúchame bien Con símbalos, salterios y cítaras Sé que me vas a preguntar Ahí está Mac, cítaras Fíjese usted que cítara es un instrumento de cuerdas pero en, en la traducción es la misma palabra hebrea que aparece traducida como arpa ¿Por qué hay otra palabra, no lo sabemos pero la palabra que aparece ahí es arpa ahí mismo en el verso 36 de Nehemías 12 y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalaí, Gilalaí, Maí <ríe> Natanael, y a mí que se me facilita el francés, ¿verdad? ¿eh? Y Anani, otra vez, y aquí en mis notas yo lo enfatizo y lo pongo en negritas, los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y él escriba Edras delante de ellos. ¿Qué estamos aprendiendo? Los instrumentos de cuerdas en estos textos, el salterio el arpa predominaban en la adoración del templo sigo recapitulando el antiguo testamento nos enseña que solo ciertos instrumentos fueron permitidos en la casa de Dios y que estos fueron escogidos por Dios mismos. incluso hermanos en los títulos, escúchame bien está muy interesante, en los títulos de algunos salmos se señala explícitamente que debían ser cantados sobre Nejinot para ser cantados sobre Nejinot que significa con instrumentos de cuerda ¿Cómo se traduce en la traducción de las Américas otro salmo dice sobre Seminit que se traduce sobre una lira de ocho cuerdas por ejemplo, el Salmo 4, el Salmo 6, el Salmo 54, el Salmo 55, el Salmo 61, el Salmo 67 y el Salmo 76. Los otros instrumentos como el símbolo y la trompeta generalmente no eran parte del acompañamiento de la música en la adoración dentro del templo. El caso del címbalo eran dos platillos de bronce Que el sacerdote sonaba como señal Para comenzar el canto Del coro de los levitas Las trompetas servían para convocar al pueblo Como vimos en el texto de Números Fíjese usted, un erudito cristiano de ascendencia judía Llamado Alfredo Endershen Dice lo siguiente con respecto a la adoración en el templo La melodía, déjame bien, era simple Dulce y cantada al unísono con el acompañamiento de música instrumental que él, que, que él más adelante aclara que era principalmente apoyada por el arpa y el adulto Solo se permitía el empleo de un par de símbolos pero este bronce que resuena y címbalo que retiñe No formaba parte de la música misma del templo Servía solo como señal para comenzar aquella parte del servicio ¿Qué podemos decir de todos los salmos Donde se menciona una variedad amplia de instrumentos musicales? Porque de ahí lo, lo tomamos como base, ¿no? Pero en los, en los salmos aparecen muchos instrumentos musicales. ¿Por qué aparecen esos instrumentos musicales? Bueno, la respuesta es, de acuerdo al contexto que hemos estudiado, que se refieren a festivales civiles y religiosos que el pueblo de Israel celebraba al aire libre como nación teocrática y religiosa al, misma, al mismo vez recuerde que hace un rato hicimos una aclaración el pueblo manda usted gracias, voy para allá muy buena pregunta porque cuando yo, cuando una persona viene por primera vez a la iglesia en verdad lo que yo primero que hacía es para ponerla en, en cancha abría el salmo 150 mira, vamos a cantar a Dios y aquí está escrito en la Biblia pero vamos allá fíjense ustedes Dame cinco minutos más, Jairo, y te respondo. Nuestra nación es religiosa, pero no teocrática. Si sí me logro dar a entender, basta por ver ahora de los carnavales, ¿sí o no? Que con un poco sentido común nos daremos cuenta que un carnaval, hombres vestidos de mujeres, hombres y mujeres con la tambora y bailando y ensuciándose te darás con un poco de sentido común nos damos cuenta que nada tiene que ver con quién, con Cristo se da usted cuenta Dice Peter Master, lo vuelvo a repetir, no debemos olvidar que los israelitas eran una nación-estado y también era una iglesia como nación, habían muchas cosas que eran permitidas hacer como estado, las cuales no tenían lugar en su adoración formal y directa como lo ocurría en el templo había procesiones especiales había desfiles de victorias había días de acción de gracias al aire libre había actividades cívicas organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad como Estado las jóvenes podían guiar estas procesiones con danza agitando sus panderos pero estos panderos y estas danzas nunca fueron permitidas en el tabernáculo o en el templo en un acto de directo y formal de adoración. Y empezamos con los salmos. Ahí, vamos, ahí voy, Jairo. No salto solo el 150, con él cerramos. Empezamos, por ejemplo, con el salmo 68, 25. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas, ¿con qué? Con panderos y muchos, y muchos hermanos sacando esto del contexto general me, diría, me dirían, ahí está, las señoritas tienen que bailar, danzar y tiene que haber panderos en el culto a Dios. Sí, pero ahí el contexto es una procesión. ¿Lo pueden ver? Salmo 81 dice lo siguiente, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con qué, con júbilo, entonad canción, tenían el pandero, ahí está, ahí está, ahí está, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la luna nueva, ¿en dónde? en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne ¿cuál es el contexto? Israel se había olvidado de festejar la fiesta de los tabernáculos es, un fest, es una fiesta cívica para Dios recuerda el contexto del pueblo de Israel, pero no está diciendo dentro del templo otra Salmo 149 1 cantada Jehová cántico nuevo ahí está, ahí está su alabanza sea en la congregación de los santos alégrese Israel en su hacedor los hijos de Sión se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten y muchos dirían amén porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos con su gloria y canten aún sobre sus camas si vemos, gracias si vemos el contexto, nadie trae su cama aquí exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos a ver, esculquen a los hermanos. No sé uno no sea que uno sí traiga algo ahí. Y verso 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre qué? ¿Cuál es el contexto general? Encontramos un llamado a alabar a Dios con danza, pandero y arpa. Ahí está, pero en el verso 5 se invita al pueblo a cantar a Dios en sus camas. Verso 6 Con espada de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza en las naciones ¿Qué está diciendo? ¿El salmista está haciendo un, un salmo Para ser cantado dentro del culto? No Parafraseando este salmo La idea es Como dijo el apóstol Pablo En 1 Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis Haced otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios canta al Señor, si estás durmiendo estás en cama, adora al Señor si sales a la guerra, bendice el nombre del Señor ese es el punto que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios pero estamos aprendiendo a separar cuestiones cívicas, cuestiones de la vida cotidiana que la reunión el culto al Señor en el día del Señor, si ¿Sí comprenden eso hermanos, por favor si ¿sí lo comprende, contesta por favor porque no sea que terminando mi, eh, mi, mi enseñanza, no pues ya Mac nos prohibió todo no hermanos por favor, apréndelo. estamos viendo, estudiando la regulación de qué, del servicio Jairo, hey, no, no estás platicando Salmo, ahora sí, 150 Uno de los preferidos, ¿no? Alabad a Dios en su santuario Ahí está, ahora sí, Mac Ahí, ya te agarré Alabadle en la magnificencia de su firmamento ¿no? Y aparecen una serie de ¿qué? de instrumentos musicales a son de bocina, con salterio y arpa Con cuerdas y flautas, címbalos resonantes címbalos de júbilo y todo lo que respira alaba a Jehová, nos encanta si ¿sí no hermanos vamos a analizarlo, este comienza con una invitación a alabar a Dios en su santuario algunos estudiosos dicen que el santuario del que se está hablando aquí no es el templo de Salomón sino el universo completo porque la frase que sigue es en el firmamento si sí, pero si interpretamos la palabra santuario como el templo terrenal y la magnificencia de su firmamento como su santuario celestial el punto del salmo sigue siendo el mismo es una invitación universal a todas las criaturas pensantes que Dios ha hecho en la tierra y en el cielo al rendirle gloria y adoración tanto en lo religioso como en lo social ¿Qué nos está diciendo el salmista, alaba a Dios en todo lo que hagas y con todo lo que tengas eso es lo que el salmo nos está diciendo pero eso no elimina lo que enseña el resto del antiguo testamento sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración directa y formal del templo aunque nos duela hermanos en el templo no se danzaba no se tocaba la bocina como dice el salmo 150 que era una especie de órgano con tubos de bambú en el templo no se usaba la flauta por las razones, cuáles son las razones Mac, pero por qué no lo sé en serio hermano le buscamos, le buscamos, no lo sé Dios así lo estableció ¿Quién lo estableció hermanos ejemplo cada, cada varón tenga su propia mujer ¿por qué? así Dios lo estableció no dos ni tres, ¿cuántas? marido ¿de qué? ¡ah! pero si al hombre le tocan siete diría cualquiera, ¿no? sí pero fuera de contexto así, ¿por qué? Dios lo estableció simplemente estamos estudiando lo que Dios hace, hermanos? ¿te guste? ¿te guste? o no te guste a fin y al cabo el culto no es para ti y espero no te ofendas pero es así no es para alabarte a ti no es para esperarte no es para que te la pases bien no es para que vengas a tener una catarsis es para honrar y glorificar a Dios por su evangelio porque para siempre es su misericordia no sabemos cuál es la razón simplemente son datos que la Biblia nos da hay instrumentos musicales mencionados en el Salmo 150 que Dios de manera expresa no permitió que se tocaran en el templo, comprendes eso hermano ¿te duele? vamos a más adelante santo Dios creo que tengo que terminar los instrumentos musicales en el Nuevo Testamento Recuerden que la revelación es progresiva Jamás regresiva, jamás regresamos Y en el, estamos en el punto cúspide de la revelación de la obra de Dios En Cristo Jesús, amén Nos encontramos hermanos con un problema en el Nuevo Testamento En el culto formal a Dios porque hay un silencio total en lo que respecta el uso de instrumentos musicales en la adoración pública formal puede haber unas excepciones de lo que menciona el apóstol Juan él hace menciones de instrumentos de adoración pero esta adoración es celestial algunos pudieran decir que estos textos no pueden tomarse literalmente o excepto que se menciona la palabra salmos, lo hemos estudiado Efesios 5.19 Colosenses 3.16 esta palabra fue usada por mucho tiempo para señalar un canto sagrado acompañado con instrumentos de cuerdas pero más adelante en la historia simplemente decía o quería decir cantar una canción sagrada ¿por qué Dios permitiría cierto silencio en el Nuevo Testamento? puede haber dos vertientes, ahí les va la primera la iglesia del primer siglo adoptó muchos elementos de la sinagoga recuerden ustedes que los apóstoles eran judíos tenían una nacionalidad judía y una religión que Judía. Ah, ¿Qué es una sinagoga? Me dice el pastor, explícala. Bueno, ese, ese vino a ser la sustitución del templo. si ¿Sí? recuerden que el pueblo israel dejó de tener templo. Sí, y bueno, también. Así es. eran reuniones informales fuera del templo esa era la sinagoga ahora tomen en cuenta que la iglesia cristiana somos herederos por llamarlo así de un culto a Dios en las Sinagogas entonces la iglesia del primer siglo adoptó muchos elementos del culto de la sinagoga por ejemplo la, la, la oración, la predicación, la lectura de la biblia, la lectura de dichos salmos ¿sí? allí no se usaba ningún pero allí no se usaba ningún instrumento musical para acompañar el canto. La sinoga, perdón, las sinagogas por siglos adoraron sin instrumentos, algo llamado como lo conocemos a capela. Esa puede ser una vertiente, otra vertiente. La iglesia en esos siglos no siempre pudo adorar a Dios abierta y libremente. Dígame usted por qué, hermanos, había muchísima persecución lo que dificultó el acompañamiento de instrumentos musicales en la adoración lo cierto es que casi todos los padres de la iglesia apostólica se opusieron rotundamente al uso de instrumentos musicales en la adoración el primer instrumento musical que apareció en la iglesia fue en el siglo séptimo ahora aquí surge otra pregunta que nos podemos hacer ¿por qué dicha oposición al uso de instrumentos en el culto de pub, del, el culto público formal puede haber otras dos vertientes inciso A para diferenciarse de las ceremonias judías toma en cuenta que se está instituyendo la iglesia cristiana lo que predica la iglesia cristiana Viene siendo el cumplimiento De las promesas Del pueblo de Israel Inciso A Para diferenciarse de las Ceremonias judías Llevadas a cabo en el templo Del antiguo testamento esa puede ser una vertiente, otra vertiente para alejarse lo más posible bien De los cultos paganos, de las prácticas inmorales asociadas con instrumentos musicales en el mundo greco-romano Muchos siglos tuvieron que pasar para que la iglesia en sentido general aceptara los instrumentos musicales en el culto de hecho, como ustedes saben, a capela el canto sin acompañamiento instrumental quiere decir como se canta en la capilla. Porque era reconocido de manera cultural que en la iglesia no se usaban instrumentos musicales. Y, y cierro con el siguiente comentario. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, Mar? Hacemos un trío y nada más creemos que el uso de instrumentos en la iglesia debido a este silencio es parte de las circunstancias es parte de que hermanos de las circunstancias que acompañan la adoración ¿Qué circunstancias Acompañan la adoración En un culto formal El día del Señor Una de ellas puede ser El edificio Con baños Sin baños Otra circunstancia puede ser que El color La iluminación Ah mira estos tienen LED Ya están ahorrando ¿no? Son más santos No hermano Son circunstancias a ah, mi iglesia porque hemos aprendido que la iglesia no es el edificio ¿Quién es la iglesia otra circunstancia muchos pueden, ah es que allá en donde nos reunimos ahí hay bancas de madera muy bonitas como que somos más consagrados al Señor no hermanos, nosotros tenemos sillas de plástico que se pueden apilar como un sentido de que circunstancias ¿Qué hermanos? Circunstancias hermano Otras circunstancias son Los horarios ¿Sí hermanos? Sí, eh, Dios establece el día del Señor Pero en la Biblia no dice Se van a reunir de 9 de la mañana A una de la tarde ah, no, no, no especifica Quiero dar a entender Claramente Los horarios Ahora Sigo terminando, concluyendo mi, mi tema en los puntos respectivos Las luces, el sonido Por lo tanto que su uso no constituye una violación al principio regulativo ¿Qué es el principio regulativo con respecto a la adoración? Se los leo Nosotros no tenemos derecho a incluir ningún elemento de la adoración Que no haya sido expresa expresa expre, ay santo Dios expresamente ordenado por Dios en su palabra no estamos violando eso porque vemos los instrumentos musicales como parte de las circunstancias que acompañan ¿qué hermano? nuestra adoración a Dios hermanos lo que sí tenemos que aprender es que la iglesia debe de adorar al Señor con música o sin música Dios es espíritu ¿sí? y Dios busca adoradores que la, verdaderos adoradores que le adoren en qué, en espíritu y en verdad ahí tengo que cortar hoy, la próxima semana el pastor va a enseñar todo lo